0: Cet été, l'équipe du podcast Sagesse et Morito s'est retrouvée en présentiel après tous ces mois à devoir tout faire en digital et c'était plutôt appréciable. Alors on s'est retrouvés pour faire le point sur les épisodes passés, sur les épisodes à venir et on vous a concocté la saison numéro 4 que vous êtes en train d'écouter actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où on s'est retrouvés, c'était vraiment un lieu Insolite. On était au domaine des Courmettes, qui est un lieu perché en haut d'une montagne sur les hauteurs de Nice et de Cannes. Ça sent bon, les oliviers, les herbes de Provence, ah, et parfois, on entendait aussi les troupeaux de chèvres passer. En fait, le domaine des Courmettes, il a une histoire assez particulière de écolieux alternatifs, personnes qui viennent, des permanents, des bénévoles occasionnels, Autour de l'amour de la nature et autour d'une foi qui les unit, on a décidé pour vous d'interroger un permanent, David, et une bénévole saisonnière, Judith, on vous laisse découvrir. En vérité, je vous le dis,
1: Nous devons revenir au centre. Real Life for your eyes. It is like a...
2: péripéties en France, j'ai trouvé un coin de paradis, perché sur une haute montagne avec une vue imprenable sur la côte d'Azur, un reste d'Éden à quelque part, préservé de manière extraordinaire, puis j'ai avec moi aujourd'hui deux invités extraordinaires qui servent ce lieu et qui préservent ce lieu, Judith et David. Donc, euh, Judith est bénévole ici à ce qu'on appelle le domaine des courmettes. Et euh, David, qui est directeur du euh, domaine des courmettes, David et Judith, si vous pouvez nous parler de ce lieu, c'est quoi exactement le domaine des courmettes? Euh, comment vous le décririez à nos, à nos auditeurs? Puis euh, pourquoi est-ce qu'un lieu comme ici
1: existe? Alors, le domaine des courmettes, c'est d'abord une propriété privée de 600 hectares, qui est composée d'habitats vraiment remarquables et qui accueille une faune et une flore euh, incroyables. Et... C'est depuis 100 ans la propriété d'une association protestante qui en a confié la gestion à Arrocha France. On parlera peut-être plus d'Arrocha plus tard. Et on a cette mission de préserver la biodiversité de, de ce domaine. Ensuite, on a vraiment une dimension d'accueil, aussi bien du, du public qui est, qui est invité à, à découvrir la beauté de, de tout ce qu'on trouve au Courmette Et on accueille aussi des groupes, des bénévoles, des, des stagiaires avec aussi une dimension de vie euh, ensemble, on pourrait dire euh, en communauté, mm -hmm. euh, pour euh, apprendre à vivre ensemble euh, ouais, sur ce lieu et partager un peu de, de notre temps de vie ensemble.
2: Donc, une communauté religieuse ou euh, en tout cas... Euh associé à l'Église protestante sur un domaine de combien? Vous avez dit combien d'hectares? 600. 600 hectares, ça, ça sonne un peu comme, comme une secte, ça, non? Il y a des, des mauvaises histoires qui commencent comme ça, non? Euh, Qu'est-ce qui vous a amené ici euh, au, au domaine des courmettes? Judith, toi, t'es es bénévole ici, t'es résidente. Euh, Est-ce que, <rire> est que les gens auraient raison de craindre qu'il y ait une communauté religieuse cachée sur une haute montagne derrière leur village ou...
3: Non. Oui, bah moi je suis là de manière ponctuelle, parce que là j'étais là que pour quatre semaines. Mmh. J'étais déjà venue l'année dernière et ça m'a vraiment donné envie de, de revenir, vraiment pour mettre euh, bah, au service de, du travail qui est fait ici mmh. sur la protection de l'environnement. Mmh. Et il euh, n'y a pas de secte très <rire> mystérieuse qui habite ici. Ce c'est que des personnes qui travaillent ensemble, des personnes qui sont chrétiennes et qui travaillent ensemble pour la protection de, de la création.
2: Comment vous décririez ce, 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 cette organisation-là à Rocha
1: Alors, c'est vrai que le mot « communauté » en français, il est un peu chargé. Okay. Euh, mais, mais à Rocha, a été fondé d'abord par un pasteur anglican. Donc, on utilise plutôt le concept comme, comme on pourrait parler de « community » en anglais, mm -hmm. qui est plus ouvert. Et c'est une des marques ici, c'est qu'il y a une, vraiment une identité chrétienne du lieu, euh, une identité chrétienne de l'équipe qui travaille et qui habite sur place, mais on a vraiment euh, une ouverture à tous, sans distinction confessionnelle, et ça, c'est vrai depuis, euh, depuis 100 ans, depuis que le pasteur Roussel a acheté les Courmettes euh, mm. en 1918.
2: Et donc, les Courmettes, c'est un, un énorme domaine, mais vous habitez tous à peu près dans, dans, dans le même bâtiment ou dans la même dans le même groupe de bâtiments. Comment, comment ça se vit, ça? Est-ce que c'est euh, est -ce est difficile, vivre en communauté? Euh?
1: Ben, c'est vrai que la vie ensemble, simplement en étant proche et en, en faisant ce choix de vivre avec d'autres, c'est pas toujours facile, mais est-ce que, est, est que parce que c'est difficile, ça ne vaut pas la peine de le faire? Mm. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un, dans un temps où il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de gens qui, qui rêvent de, de, de relations profondes, authentiques, euh, oui, réel quoi. Et, et on se cache derrière nos smartphones et, et, et nos ordinateurs euh, pour, euh, voilà, pour échanger. Mm -hmm. Et on a vraiment à cœur ici d'être un endroit où les gens peuvent vivre des relations euh, incarnées. Euh, incarnées au sens à la fois d'être physiquement présent aux autres êtres humains, mais aussi euh, d'être présent au lieu, euh, à la nature. Euh.
3: Comment est-ce qu'on atterrit ici, Judith? Alors moi, je suis là que de manière euh, ponctuelle, donc que pour euh, les quatre semaines là pour cette année.
2: Donc tu as toujours une maison quelque part, un appartement et tout là, tu pas
3: Alors j'ai démi... euh, déménagé moi de mon habitation principale il y a à peu près un an et demi, et depuis euh, bah, je suis plus ou moins nomade. Et donc, j'ai visité comme ça plusieurs lieux. Et le domaine des courmettes, c'était vraiment un lieu euh, sur lequel je, je voulais vraiment venir. Euh, c'était pour sa dimension chrétienne et écologique. Mmh. Non, attends,
2: juste comprendre. Donc, tu n'as plus de résidence principale. Tu es ici pour quoi, quatre semaines, six oui. semaines? Et depuis un an et demi, tu, tu vis à différents endroits. Il comme... y a, a d'autres endroits comme les courmettes ici en France?
3: Oui, il y a d'autres euh, euh, communautés, il y en a même énormément, mais qui ne sont pas forcément chrétiennes, mm -hmm. euh, où des gens cherchent à euh, construire des, euh, des, des lieux de vie un peu alternatifs par rapport à ce qui existe euh, mm -hmm. communément en France ou dans, dans les pays occidentaux. Quoi.
2: Et Est-ce que c'était difficile pour toi de, de, de passer d'une vie de, de sédentaire à semi-nomade, de laisser... Euh, ta maison derrière, puis de vivre comme ça un peu?
3: Hein. Oui, alors je me suis senti vraiment poussée à le faire, hein, comme, okay. euh, comme une naissance, en fait. Euh, et donc, depuis, c'est vrai que je, ben, je chemine comme ça doucement, euh, ben, de communauté en communauté. J'ai quand même un petit pied-à-terre là où j'ai plus ou moins mes affaires... Euh, mmh. Toujours un peu dans des cartons. <rire> Je comptais mettre qu'une année pour euh, faire un peu le tour de la question, mais finalement, ça se prolonge un petit peu euh, à cause des confinements successifs. OK, OK. okay. Donc, pour toi,
2: un... tu te sentais poussé à le faire. C'était un projet d'un an à peu près qui, qui... qui s'étire. C'est ça. <rire> Puis est-ce que tu es, euh, est es attirée à retourner à ton ancien mode de vie ou est-ce que ça sera plus jamais pareil? Quelque...
3: Non, je ne suis plus du tout attirée par euh, l'ancien mode de vie parce que justement, c'est euh, bah, ce mode de vie-là, en fait, euh, qui, qui m'a plus ou moins poussée à, à vouloir absolument faire autre chose et vivre autrement.
2: Puis quand, quand tu parles du mode de vie, ce n'est pas, pas seulement la question d'être à la même place tout le temps, c'est autre chose.
3: Ben c'est le fait d'être seul au milieu de la foule, parce que mmh. je vivais en Île-de-France, euh, d'être dans du bruit permanent, d'être euh, dans la circulation euh, permanente aussi, et, euh, et c'est vrai que c'est épuisant euh, à la longue d'être tout le temps tout le temps pressé, enfin sous pression. Alors, je ne sais pas si c'est mm -hmm. propre à l'Île-de-France ou si c'est comme ça partout, mais...
2: Bon, je, je pense qu'on parle du, du concept de dromocratie, c'est-à-dire euh, euh, la, la dictature de la course. Je pense que c'est quelque chose que, que plusieurs personnes peuvent, peuvent ressentir, sûrement plusieurs de nos auditeurs. Toi, David, tu es ici depuis quelques années, donc ce n'est pas temps de, de passer... Est-ce que tu as connu d'autres communautés euh, qu'ici? Non, c'est...
1: Alors, j'ai connu le... Ma première expérience, c'était avec Arrocha au Canada, okay. et pendant, pendant quatre mois, j'ai passé euh, un, un bel été. Euh, en, il y avait aussi cette dimension communautaire, la partie euh, conservation de la nature, et puis la formation théologique. Et ça, c'était vraiment incroyable, euh, donc, théologie chrétienne. Hein. Euh, et et c'est ça qui m'a poussé à venir à la porte d'Arocha France, voir s'il y avait quelque chose pour moi. Mais C'est vrai que je n'ai pas d'autres expériences. Et souvent, on en parle avec Judith. J'aimerais bien aller voir certains des lieux qu'elle a visités parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes à aller découvrir ailleurs. Et notamment, elle nous parle souvent de la communauté de l'Arche Saint-Antoine. Je... Ouais, ça, c'est une des communautés que j'aimerais bien découvrir Pourquoi également. Parce que je pense qu'on peut vraiment s'enrichir de ce que d'autres font. Judith parlait de toutes ces initiatives qui existent. Euh, même si on ne partage pas la foi nécessairement, il y a plein de choses chouettes à, à, à découvrir, euh, des gens à rencontrer, des, des initiatives dont s'inspirer euh, pour pouvoir euh, voilà, peut-être les mettre en œuvre d'une autre manière ici au Courmet euh, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir faire
2: C'est drôle parce que, à, à quelque part, on pourrait penser que de, de vivre dans un endroit comme ici, reculer, c'est un mouvement de repli. Mais quand je vous entends, c'est peut-être même plus un mouvement de rencontre que vous faites, non? C'est un, un désir de connaître d'autres personnes.
3: Oui, c'est vraiment un mouvement d'ouverture. Toutes ouais. les communautés euh, dans, dans lesquelles j'ai séjourné euh, sont vraiment euh, prêtes à partager toutes leurs expériences.
2: J'aimerais revenir sur le lieu ici. Euh, Qu'est-ce qui rend, euh, au, au niveau de l'écologie, les courmettes euh, exceptionnelles C'est quoi qui, qui caractérise cet endroit?
1: Pour moi, c'est d'abord le, le privilège d'être euh, dans la nature, de ne pas avoir besoin de prendre la voiture pour aller faire une randonnée euh, sur une montagne. tandis dit que c'était perché sur une montagne. Euh, mais il y, y a ici, en fait, euh, quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une, une, une mosaïque d'habitats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... de de grandes zones euh, qui, qui sont du, du même habitat, mais il y a une variété d'habitats. Et par habitat, j'entends euh, les prairies, la forêt, les falaises. Il y a différents types de, de zones humides euh, sur le domaine aussi. Et, et cette diversité, elle est liée à la présence de l'homme. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Que, que... Comment la
2: diversité est liée à la, di... à la présence de l'homme?
1: Eh bien, parce que, par exemple, les milieux ouverts, les prairies sont liées à une, une activité agricole traditionnelle depuis des années et des années. Et, et c'est ça qui fait aussi la richesse, puisqu'on trouve sur le domaine aussi bien des espèces de, de faune et de flore qui sont liées aux forêts, aux milieux qu'on qu qu appelle fermés, mm -hmm. et, euh, et, et une richesse incroyable de faune et de flore qui sont liées à des milieux ouverts, où il y a peu d'arbres, euh, quelques arbustes, mais sinon c'est ouvert, des pierres. Euh. Et pour moi, c'est vraiment intéressant d'avoir la chance de pouvoir observer les rythmes de la nature aussi, euh, la migration des oiseaux, le, le retour des papillons euh, successivement suivant leurs espèces. Euh, les orchidées, on a, on a une belle diversité d'orchidées. Mm -hmm. Et de pouvoir faire attention à ces créatures qui nous entourent, c'est quelque chose qui, ouais, qui fait vraiment partie de ma vie. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi dans ma relation avec Dieu, euh, de, de savoir qui je suis en tant qu'être humain, que je suis dans un monde physique, réel, concret, euh, avec lequel je veux aussi interagir.
2: Euh, David parlait de, de préserver le lieu, de, de, de à quelque part, servir la nature euh, qui est ici. Toi, Judith, dans ton rôle de bénévole, est que tu, comment est-ce que tu vois ton rôle de bénévole ici?
3: Ben, de faire euh, en sorte que le lieu fonctionne bien pour que ceux qui sont résidents permanents puissent euh, ben, y être euh, permanents. <rire> Voilà, qu'ils puissent y vivre et y travailler. Puis toi, qu'est-ce que
2: ça change dans ta vie d'être en contact avec la nature ici?
3: Ah, le contact avec la nature, c'est quelque chose d'absolument vital. C'est quelque chose qui me manquait euh, beaucoup. Enfin, quand on est dans, dans une grande ville, c'est quelque chose qui manque énormément. C'est vraiment ressourçant, de, ce contact à la nature. Et ici, c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment exceptionnel. Mmh. On
2: entend beaucoup parler de la crise écologique. Euh, on dirait qu'on vit dans, dans un monde qui est, en tout cas, quand on écoute la, les médias, la radio, un monde qui est comme en train de s'effondrer. Puis peut-être qu'on reste dans un, un endroit comme ici, on a l'impression qu'on est comme dans une, dans une forteresse naturelle. Mais comment est-ce que vous vivez dans un, dans un contexte de préservation de la nature euh, alors qu'on a l'impression qu'on euh, est en train de jeter la planète aux, aux poubelles?
1: Je ne suis pas sûr que je sois d'accord avec l'idée qu'aujourd'hui, on ait tendance à jeter la planète à la poubelle. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont peu sensibilisés, mais comme tu disais, on en entend beaucoup parler dans les médias. Euh, je pense que les gens sont plutôt démunis en fait, pas, pas face à ces crises écologiques. Mmh. Alors quand on parle de crise écologique, il y a à la fois la crise de la biodiversité et la crise du climat, qui sont maintenant de plus en plus reconnues comme faisant partie d'une même grande crise. Et, et c'est vrai que c'est des crises qui nous dépassent qui sont à une échelle, euh, bah, quand tu parlais de notre engagement, bah, même nous, on se sent assez, euh, assez impuissants face à ça. Et ce qu'on fait au Courmet, euh, pour moi, c'est plutôt peut-être le signe de quelque chose à venir qu'on ne maîtrise pas. Euh, alors, ça a un lien avec ma foi chrétienne, mm -hmm. mais, mais c'est vrai que d'un point de vue humain, je serais tenté de dire qu'on qu est un peu prisonnier d'un système qui demande toujours plus, toujours plus de consommation, toujours plus d'investissement économique mm -hmm. et, et bien, en sortir, ça va être très compliqué, mm -hmm. voire impossible euh, par nos propres forces. On dirait
2: qu'il y a un thème qui revient, c'est cette sortie du système, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. On est comme prisonnier d'un système qui, qui nous autodétruit Puis je vous
3: entends beaucoup parler de votre foi. Est-ce que, est que votre foi a un rôle à jouer là-dedans? Oui, parce que la sortie du système effectivement, c'est moi, je travaillais dans le commerce et euh, on avait le débrief tous les matins où il fallait faire systématiquement 10% de plus que l'année précédente pour avoir les primes, etc. Mmh. Et on avait, on avait toujours euh, cette, cette escalade du, bah, du plus, 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 consommer plus, euh, travailler plus pour gagner plus. Mais finalement, euh, moi, j'ai pris un petit peu le chemin inverse et mmh. euh, en me posant la question, pourquoi je travaille Pourquoi je gagne de l'argent et, euh, et quelque part, euh, est-ce qu'en réduisant euh, ma consommation, je ne pourrais pas aussi réduire euh, mon besoin de travailler, mon besoin de, de gagner de l'argent pour acheter des choses que finalement, je n'ai pas vraiment besoin? Tu ça as
2: ça <rire> le système de prime de ton magasin. Et si, je, si je dépense ben, 10 de moins cette année, oui, je peux travailler 10 exactement. de moins.
3: Exactement. C'est toi qui gagnes. <rire> c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que... Coluche avait dit quelque chose... Euh, alors, je ne sais pas si ça vient de lui ou pas, mais écrivez-nous écrivez de, de quoi vous avez besoin, besoin, on vous répondra comment vous, comment vous en passez. <rire> Et moi, je trouve que c'est la chose la plus intelligente qu'il ait dit. Donc, aujourd'hui, j'ai quitté ma maison, donc euh, j'ai plus de... j'ai plus de chauffage à payer, j'ai plus euh, d'impôts fonciers, j'ai plus les assurances associées. Donc, j'ai réduit vraiment euh, mes besoins au strict minimum.
2: Mais ça, ça doit faire peur, ça, c'est comme un pas de foi non?
3: Oui, c'est... Oui, là, c'est clair que c'est un grand pas de foi parce que j'ai sauté dans le vide sans savoir où j'allais atterrir. D'ailleurs, pour le moment, je n'ai pas tout à fait encore atterri. <rire> Donc, euh, c'est pas mal aussi d'être en lévitation. <rire> Et oui, oui, chaque pas est un, un pas de foi quand on vit dans, dans ces conditions-là. Ouais. Ça ne tente pas de retourner en arrière, des fois Alors, retourner en arrière, non. Ça, c'est sûr que non. Euh, par contre, il y a forcément un moment ou un autre où je vais me reposer quelque part. Mm -hmm. Pour le moment, je sais pas encore où et je sais pas encore quand.
2: <rire> mais, pas, mais pas pour euh, réacheter des choses, des voitures?
3: Ou... Non, pas pour retomber dans le système de consommation, mais plutôt... Enfin, moi, j'aurais quand même ce, ce rêve de me poser quelque part et de vivre plus euh, en communauté, vraiment pour mutualiser euh, des, des choses, pas être propriétaire euh, moi seul, quoi.
2: mutualiser des choses, c'est-à-dire euh, ben, c'est pas chaque membre de la communauté qui a besoin d'une voiture, vous pouvez la partager à plusieurs? Ou...
3: Tout à fait. D'ailleurs, ici, au Domaine des Courmettes, les voitures sont partagées. Dans beaucoup de, de communautés que j'ai visitées, ils partagent les voitures, mmh. ils partagent des espaces communs. Ils ont fait bien une, une distinction entre les parties privées et les parties communes, mm -hmm. parce qu'on a aussi besoin d'un petit coin ouais. <rire> à soi <rire> par moment. David, est-ce que, pour réduire notre consommation,
2: la vie en communauté est un, est un mal ou un bien nécessaire?
1: Oh ben C'est un bien. <rire> C'est sûr que, que la vie en communauté, il y a de beaux idéaux, mm -hmm. euh, et il y a, y a certainement des choses à creuser. Après, pour, pour, en faire, par, pour faire partie d'une communauté... Je peux dire qu'on ben, compose aussi avec qui on est, les uns et les autres. On n'est pas, euh, on, on pas tous prêts à faire les mêmes sacrifices. Mmh. Et, et c'est vrai que même euh, collectivement, on sent qu'il y a aussi nos incohérences. Ce n'est pas un chemin euh, auquel on aboutit. Et après, on peut être satisfait de l'endroit où on est. Il euh, euh, y a toujours de quoi ouais, réfléchir comment on peut réduire notre consommation, comment on peut euh, vivre plus simplement. Euh, sans, sans négliger pour autant d'autres aspects de la vie qui sont importants. Euh, par exemple, faire la fête ensemble mmh. en communauté euh, ou en équipe. Voilà, j'ai envie de dire que c'est quelque chose où, où on peut avoir beaucoup de romantisme sur ce qu'est euh, la vie en communauté. Et ben, de la même manière que les relations humaines sont difficiles, aussi euh, le, les choix à faire ensemble, c'est pas toujours facile. Et il faut, euh, ben, faut s'accorder les uns les autres et privilégier des fois les relations au détriment de, de réelles réductions de la consommation, par mmh. exemple.
2: Fait Il y a toujours une tension à, à ce niveau-là.
1: Exactement. J'aime beaucoup ce mot, <rire> la tension.
2: Puis comment est-ce que, est que tu vis une tension entre ta foi puis euh, tes convictions écologiques, ou est-ce que c'est en continuité l'un avec l'autre?
1: Alors, c'est clairement en continuité l'un avec l'autre. Euh, les tensions sont internes, j'ai envie de dire, euh, mais elles, elles ne. Qu'est-ce que tu veux dire par
2: les tensions sont internes?
1: Alors, dans, dans ce que je vis, moi, les, les tensions ne sont clairement pas entre la foi et l'écologie. Elles sont plutôt de l'ordre de, bah, finalement, vivre sur Terre, c'est consommer. Mmh. Euh, on dépend de, de produits pour vivre. Euh, et en même temps, bah, ma foi m'appelle à, à, à vivre d'une manière plus raisonnable. Euh, et et j'ai envie de dire, la foi m'aide à vivre dans cette tension et à être confortable avec cette tension.
2: Tu veux dire que la, la foi t'aide à moins consommer?
1: La foi m'aide à, à accepter que je ne vais pas réussir complètement, que okay. je ne vais pas atteindre un mode de vie parfait. En tant que chrétien, je suis vraiment convaincu que ce n'est pas nos propres efforts en tant qu'être humain qui vont sauver la planète, mais c'est vraiment Dieu. Et la question, euh, une fois qu'on qu enfin, qu pense ça, c'est du coup, quelle est ma place Est-ce que j'attends en me tournant les pouces que Dieu vienne sauver la planète mmh. Et non, pour moi, c'est vraiment, il y, y a cette notion de participation, euh, que, que Dieu, euh, finalement, oui, notre espoir en tant que chrétien réside dans, euh, dans ce que Dieu va accomplir, mais il décide, Dieu décide, en tout cas, c'est ce qu'on comprend d'après euh, ce que nous dit la Bible, il, Dieu décide de nous associer à ce qu'il veut faire pour euh, rendre ce monde meilleur, pour renouveler ce monde et, et c'est là que ben, la tension elle est d'un côté j'ai pas besoin de, de de me culpabiliser quand j'y arrive pas parce que je peux pas par mes propres euh, par mes propres forces mais d'un autre côté je peux être confiant que mes actions sont pas pour rien
2: donc moi parce que si, mettons, je crois que Dieu va renouveler la planète, je n'ai pas besoin de réduire ma, mon empreinte de carbone. Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? Euh...
1: Ben justement, non. <rire> c'est
2: De toute façon, cette planète va brûler, donc pourquoi, pourquoi faire des efforts? Là? Parce que certains diraient cette, euh, affirmeraient
1: Alors, ça. Tout à fait. Il y a des, on, on rencontre régulièrement des chrétiens qui, qui, ont cette, euh, qui ont cette théologie. Pour moi, il y a un grand mystère. Et c'est vrai que croyant que c'est Dieu qui va rendre toutes choses belles à nouveau, qui va résoudre tout le mal de ce monde, euh, qui va apporter la, la réponse aux crises qu'on vit, etc. Il bah, y a un mystère dans le sens, je ne sais pas comment Dieu, finalement, va faire les choses. Mais ce qui est très clair pour, pour moi sur, le, sur un plan biblique, c'est que Dieu nous appelle à, à contribuer, à participer,
2: est-ce qu'il y a vraiment une, une dimension écologique dans la foi chrétienne, ou est-ce que c'est pas une, juste une nouvelle tentative pour l'Église d'être à la mode, à la saveur du jour, puis là, maintenant, on parle d'écologie, donc on, on découvre une, une dimension écologiste à la, à la foi chrétienne. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de, de fondamentalement... Est-ce qu'il y, est qu y a un souci réel dans la foi chrétienne par rapport à l'écologie?
1: C'est vrai qu'historiquement, la foi chrétienne a été responsable de, en partie de d'une inattention au reste du vivant. Mm -hmm. Mais ce qui est très clair, selon la Bible, c'est que Dieu aime ce monde, mm -hmm. et pas seulement les êtres humains. Il aime tout ce qu'il a créé, il aime la terre, il aime les habitats dont je parlais tout à l'heure, il aime chaque créature. Euh, et, et déjà, simplement, si on veut euh, obéir à un Dieu qui aime tout cela, bah, simplement le détruire, ça va à l'encontre de qui Dieu est et de ce qu'il aime et de ce qu'il a créé. C'est sûr que ce serait anachronique de dire que les auteurs de la Bible étaient, étaient préoccupés par des questions écologiques, puisque à leur époque, c'était complètement un autre rapport à la nature et à la terre. Mais les principes d'une de, de bonne gestion de la terre, euh, qui, qui étaient ceux de, du peuple d'Israël, et puis ensuite, euh, la façon dont le, le modèle qu'est Jésus-Christ pour nous et la façon dont il est venu interagir euh, dans le contexte où il était avec les autres, ça nous invite clairement à, à un mode de vie qui prend soin des autres. Et quand je parle des autres, c'est aussi bien des autres êtres humains que des autres créatures, puisque nous, nous croyons que nous faisons partie des créatures de Dieu. Euh, prendre soin des autres créatures et de... Oui, d'être attentif, de, de faire ce qu'on peut et, et de chercher à vraiment en prendre soin.
2: Toi, Judith, euh, comment tu réponds à ça? Comment tu réponds personnellement
3: à ce que David vient de dire? Ben, moi, je trouve aussi oui, qu'il n'y a pas de... Bah, qu'on ne peut pas manifester de l'amour sans manifester du respect. Okay. Et pour moi, le respect, c'est vraiment indissociable mm. de l'amour. Et si on, on veut montrer bah, l'amour qu'on a pour le créateur, on ne peut pas le faire sans respecter la création. Mm. En plus, euh, enfin, dans, dans Genèse... On voit que Dieu a créé tout, enfin, toute la terre, tout ce qui s'y trouve, et qu'il a éprouvé beaucoup de plaisir à, à le faire. Mmh. Et le premier commandement qu'il a donné à l'homme, c'est de garder et cultiver le jardin. Donc nous, en fait, nous sommes des gestionnaires on est comme des jardiniers. Planète. On est des jardiniers, exactement. Et un jardinier prend soin de son jardin. Il ne va pas brûler des pneus dans son jardin. Quoi. Ça serait <rire> absurde. <rire> donc, euh, voilà, à nous de respecter euh, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous confie. Quoi. Et c'est une marque d'amour. Donc, donc, toi, quand tu prends soin du lieu ici, quand tu,
2: euh, prends des, 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 tu fais des gestes qui, qui, qui protègent la nature, c'est pas juste quelque chose d'écologique, de, 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 ça fait partie de ta foi, si je comprends bien? Ah, mais
3: c'est complètement... ça fait partie intégrante de, de ma vie chrétienne, en fait. Et c'est un échange, parce que moi, j'ai besoin de cette nature, et enfin, Dieu nous l'a donnée pour... Mm -hmm. bah, pour qu'on puisse en jouir pleinement, mais si on veut en jouir pleinement, il faut, il faut qu'elle reste aussi belle que Dieu nous l'a donnée, quoi.
2: Ce que j'aime de l'endroit ici, c'est que c'est un endroit de rencontre comme on, on a pu se rencontrer, puis euh, je peux dire à nos auditeurs qu'on se sent tellement accueillis ici. Euh, on ne se sent pas jugé non plus. Euh, moi, je ne je, je suis pas euh, profond dans ces, ces questions écologiques-là. Euh, mais c'est un lieu d'accueil, c'est une communauté d'accueil. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, euh, est-ce qu'ils sont bienvenus ici?
1: Ah ben, complètement. Et, et Cette dimension d'accueil est fondamentale à la raison d'être du lieu. Et... et... J'allais dire, le premier pas que les auditeurs peuvent faire, c'est de venir nous rencontrer euh, ou rencontrer euh, d'autres euh, lieux. Alors, on est, on, pour ma part, je suis assez réaliste que ce n'est pas possible mm -hmm. pour tous les êtres humains de vivre dans des lieux comme celui-là. Mm -hmm. et, et ça créerait d'autres questions. Par exemple, euh, étant assez isolé, ben on dépend beaucoup de la voiture pour, pour euh, se déplacer il mmh. euh, y a des gens qui, qui ont une empreinte écologique bien moindre parce qu'ils habitent en ville, mmh. donc voilà c'est des questions qui sont complexes et, et finalement ce que nous on souhaite faire dans notre dimension d'accueil c'est, euh, outre partager notre foi chrétienne, c'est aussi inviter les gens à vraiment réfléchir à, à, à leur contexte et alors pour ma part je, je pense pas qu'on soit vraiment appelé à sortir du système mmh. plutôt à réfléchir à comment on peut le transformer et et, et ça, ça passe, euh, ben, passe d'abord par, par le fait que les uns et les autres qui, qui ont envie, qui ont cette envie d'agir à leur échelle, c'est de, de se poser les questions, qu'est-ce qu qui va dans mon contexte Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution euh, toute faite qu'on peut appliquer partout. Et ça demande vraiment d'apprendre à connaître le lieu où on vit, euh, d'apprendre à connaître les, nos voisins, les gens autour de nous, et quelles initiatives... Euh, à échelle locale et à échelle plus large, on peut mettre en place ensemble. Euh, et et c'est vrai que nous, on est dans un contexte très rural. Euh, on, a, on a des chèvres et des moutons autour de <rire> nous. C'est voilà, très isolé aussi. Mais on a tout à fait envie aussi d'être en dialogue avec des gens qui sont dans des contextes urbains parce qu'il y a énormément de choses à faire dans, dans un cadre urbain euh, pour le bien de, de la Terre.
2: Donc, on est ici au Courmette, dans la région de provence alpes côte d'Azur. Ceux qui sont dans le secteur, euh, vous pourrez regarder dans les petites notes de l'épisode. On va vous donner toutes les informations pour venir euh, faire... Euh, donc, c'est soit des séjours d'une journée, des randonnées. Est-ce que vous accueillez, aussi, vous, vous accueillez aussi des gens? Comme, comment ça fonctionne si euh, quelqu'un serait intéressé même
1: à venir? Euh, Alors, on accueille des particuliers, principalement dans des gîtes qu'on met à disposition. Donc, c'est des séjours en gestion libre qui permettent de prendre des vacances, mais d'entrer aussi en, en discussion avec nous. Après, on organise des séjours de formation, en particulier pour étudier les liens justement entre foi chrétienne et écologie. On accueille des bénévoles, euh, et là, euh, pas besoin d'être chrétien, bien sûr, pour euh, nous rejoindre en tant que bénévole, ou alors des stagiaires qui font des études de, de, sur l'environnement. Euh, voilà. Il y, a, il y a plusieurs possibilités de venir au Corvette.
2: Donc, euh, Judith, David, merci beaucoup pour votre accueil. Euh, J'espère que nos auditeurs vont avoir été euh, édifiés par, euh, par cette conversation-là. Pour moi, en tout cas, personnellement, ça m'encourage à voir que euh, même devant des problèmes énormes comme celui de l'écologie, à travers une communauté, à travers des gestes concrets, on peut faire un différence. Merci pour votre accueil. Merci pour ce que vous faites ici.
3: Merci.
2: Avec plaisir.
0: Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon en cliquant sur les liens en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.